0: Просто как-то вот так. Так, ну окей. Значит, еще раз тогда проговорю, на всякий случай, да. 11 января. У нас с вами занятие сегодня до половины 10. То есть, в принципе, времени у нас полно. Вот. Два с половиной часа. Да, ну где-нибудь посередине мы, наверное, сделаем перерывчик. Так, сейчас я тут вся скайп тоже уберу, чтобы он тут не подпрыгивал. Вот. <клес> перерыв во а сколько мне важно знать ну давайте где-нибудь посередине сделаем если у нас сейчас так у нас с вами сейчас я посчитаю сделаю вычисление да если у нас 60 минут и 60 минут и 30 минут значит на 150 минут если мы поделим пополам получится э, где-то 75 через час 15 примерно да вот ну давайте мы сделаем перерыв с вами в 20 15 до 20-30, то есть я попробую до 2015 основную теорию изложить, да, ну и потом у нас будет еще как раз час на то, чтобы разбираться уже с более прикладными моментами. Так, спрашивают, включена ли запись, вот этого я не знаю, мне никаких инструкций не давали по этому поводу, но на всякий случай давайте проверим, так, включить запись, хопа, да, вот запись нажал. Спасибо, что напомнили. Но у меня была аудиозапись включена, но на всякий случай пусть здесь тоже запись включена, кнопку я нажал. По крайней мере, у меня показывает, что запись включена. Так. Ну и, как видите, у меня название написано «Психотерапевтические методы в клинической психологии», написано «ПЭТ», я перманентно страдаю от того, что почему-то название моего метода никто не может нормально записать, но бог с ним. На самом деле, метод, который я вам буду рассказывать, он сокращенно называется намного проще. Он называется ПВО. Вот. Не в честь э, противовоздушной обороны, а в честь того, о чем я сейчас вам буду рассказывать. Это говорящее такое сокращение, да, у которого есть некий смысл. И смысл этот мнемонический. Вот. Но прежде чем я э, начну рассказывать, собственно, о методе, я хотел бы с вами э, немного времени посвятить тому, как вообще э, человеку, который к вам пришел, объяснять, что именно вы собираетесь с ним делать, как именно вы собираетесь ему помогать и так, далее, и так далее. Это на самом деле достаточно такой важный момент, без которого иногда вообще ничего не помогает, потому что какой бы человек ни был, все равно он приходит и он ожидает от вас ну, каких-то объяснений, кто вы, что вы, с чем вы работаете и как именно вы ему можете помочь. И может быть даже процентов на 50 на самом деле ваша эффективность как клинического психолога зависит от того, насколько вы ему легко и понятно сможете донести свое, там, да, свое учение, скажем так. Вот. И я заранее прошу прощения у людей, таких настроенных академически, потому что мои объяснения всегда рассчитаны на то, что приходит человек с улицы, который не понимает совсем ничего, и которому объяснения нужно именно дать такие, чтобы ему было максимально понятно, максимально ясно, то, что вы собираетесь до него донести. То есть вы ему э, объяснять стараетесь максимально не академическими терминами, да, терминами максимально приближенными к обыкновенному словоупотреблению. Вот. И у нас есть определенные моменты, которых, без которых э, это объяснение не получится. Первое, что, пожалуй, нужно человеку объяснить, это, наверное, самое такое главное, один из основных моментов. Я сейчас надеюсь, что вы будете вести ну конспектик, да, или записывать, чтобы вы могли потом задавать такие обоснованные вопросы, потому что у меня нет слайдов, я попытался слайды загружать, потом понял, что, ну, не знаю, как-то у меня не очень получается их загрузить, и там слайды, слайды какие-то кривые получаются, да, поэтому я буду рассказывать и показывать руками, да, вы, пожалуйста, записывайте и задавайте вопросы о том, что вы услышите. Первое, что я э, человеку обычно объясняю. Я ему объясняю тот Простой момент, да, что мы можем работать с достаточно узкой категорией вещей. Мы можем работать с его переживаниями по поводу чего-то. Обычно, когда человек приходит, у него есть какая-то ситуация, или как психологи говорят, запрос, да, и он хочет, чтобы что-то в его жизни изменилось. На самом деле, если вот мы попробуем простым языком объяснить, какого рода запросы бывают у наших клиентов, то можно дать такое очень простое объяснение что к нам приходит человек, и основное, основное его затруднение заключается в том, что ситуация, которая у него есть, не совпадает с той ситуацией, которая, которую он хотел бы, да, которую он хотел бы, чтобы было. То есть, грубо говоря, реальность не совпадает с ожиданиями, или реальность не совпадает с желаниями. То, что есть, не совпадает с тем, что он хотел бы, чтобы было. Да? Есть такой своего рода... Разрыв между этим. Вот. Если этот разрыв достаточно такой болезненный, достаточно такой неприятный, как бы, да, то вот, собственно говоря, именно это и обычно служит запросом. И, соответственно, все проблемы, которые человек нам формулирует, их на самом деле можно довольно легко классифицировать на очень простые категории. Категория номер один заключается в том, что у человека что-то есть, а хочется, чтобы этого не было. Это обычно негативные какие-то переживания, негативная какая-то ситуация, от которой человек хочет избавиться, да, это нормальный запрос, когда человек к вам приходит, рассказывает что-то, выговаривает что-то там, да, из своей жизни и говорит, что он хочет от этого избавиться. И вариант номер два, когда человек приходит к вам и говорит, что вот он хотел бы, чтобы что-то было, а на самом деле у него этого нет, да. И он хотел бы, чтобы это у него появилось. И обычно то, что человек хочет, чтобы оно появилось, это какое-то позитивное переживание или какая-нибудь цель, да, или какое-нибудь достижение, которое он ну, хочет, чтобы оно как-то в его жизнь пришло. Потому что до сих пор его пока еще нет. И вот. вот такие две категории. да Когда что-то есть, а хочется, чтобы не было. И когда что-то нет, а хочется, чтобы было. Вот, но ну, если по-честному, на самом деле в любой ситуации есть оба эти элемента, конечно, да, то есть всегда, когда человек приходит с каким-то негативным переживанием, у него всегда есть что-то, о чем он хочет избавиться, изменить, есть всегда то, к чему он хочет прийти. И мы в самом начале, когда с ним работаем, мы всегда вот эту рамку должны с ним проговорить, то есть мы должны, первое, достаточно подробно с ним поговорить и выяснить то, что есть, есть разные способы проведение интервью, разные способы задавания вопросов, чтобы выяснить, что там с ним на самом деле происходит. Вот. Мы на самом деле конкретно на моих вебинарах в это углубляться не будем. Я думаю, что у вас там достаточно методов будет оценки состояния э, клиента или пациента, который к вам приходит. Вот. Но вы должны понимать, да, что общая идея, это просто выяснить, что за ситуация у него имеет место быть, нежелательная, с которой вы будете работать. Это как бы такая точка А. Да? Есть точка Б. Это ситуация, в которой вы в итоге собираетесь прийти, и это создает так называемое структурное напряжение. То есть именно потому, что он хочет из этой точки А то, что есть, прийти в точку Б, то, что должно быть, именно это и создает у него, собственно, желание прийти к какому-то специалисту да, и попросить, чтобы ему помогли. Помогли переместиться из точки А в точку Б. Это более-менее понятно, да? Дальше следующее. Когда человек к вам приходит, он может вам описывать какую-нибудь ситуацию, которая на самом деле носит характер ситуации объективной. То есть, это может быть ситуация с категорией, там, я не знаю, у меня там э, соседи сверлят целый день стенку, вот, я их ненавижу за это. Или он может вам рассказать, что, не знаю, у меня мама болеет, как бы, да, я от этого страдаю. Или он может сказать, у меня, там, не знаю, коленка болит, я от этого мучаюсь. То есть, он вам описывает ситуацию, которая существует объективно на физическом уровне, на таком уровне, где это может определить, там, не знаю, врач, э, или просто наблюдатель какой-то. Да? Но если мы говорим про клиническую психологию, обычно речь идет о каких-то болезнях, о каких-то диагнозах. То есть он, например, бывал у врача, да, ему там поставили диагноз, он испугался этого диагноза, да, и он как-то запреживал там и так далее. Но диагноз это объективный. То есть ему диагноз ставят не потому, что он там себе что-то надумал, накрутил, да, а потому что реально есть нечто измеримое. Ну, там какой-нибудь, не знаю, МРТ, да, или рентгеновский снимок, или еще что-то, что показывает ему, что у него что-то там происходит в теле, например. Вот, и вы, наверное, прекрасно понимаете, так же, как и я, что если у него что-то происходит на физическом уровне в его теле, то поскольку мы не хиллеры, не целители, а всего лишь навсего скромные клинические психологи, вот, мы не можем его исцелить. Как один из моих учителей имени Роберта Барнае говорил, да, вообще, на самом деле, даже врач больного исцелить не может. Он может только ему помочь или помешать исцелиться. Человек исцелиться может только сам, да. Вот это вот интересный момент, да, потому что человек, в отличие от, ну, предметов физических, от таких там, как телевизор или автомобиль или книжная полка, его нельзя отремонтировать. То есть, взять просто и отремонтировать. Если вы думаете, что вы вот, вот такой ремонтник, да, который может ремонтировать людей, то вы, конечно, ошибаетесь. Потому что даже врач, который, ну, самый такой приземленный какой-нибудь профессии, типа хирурга, да, он может, конечно, там вправить, например, перелом человеку. Вот, но он не может сделать так, чтобы нога зажила. Он не может сделать так, чтобы нога заросла. Он может, ну, не знаю, дать лекарства, он может сделать все процедуры, но дальше он вынужден ждать, он ждет и надеется на то, что после этого заработает природа, и у человека там начнется какой-то процесс заживления. То есть вот что интересно. Интересно то, что вот я смотрел, там в материалах тоже лежат материалы Жильбер и Рено, и в принципе он тоже об этом говорит. Интересный такой вопрос. А почему интересно, если вот исходить из теории о том, что человек это просто такое ну, как бы существо, которое существует на физическом плане, имеет физическое тело, работающее по определенным физическим биологическим законам. Почему тогда, если мы применяем к нему определенный медицинский протокол, в некоторых случаях этот протокол срабатывает, а в некоторых случаях не срабатывает. да? То есть, в некоторых случаях человек выздоравливает, а в некоторых не выздоравливает. Да, ситуация это вроде бы одна и та же. К вам приходят два человека с одинаковым объективным диагнозом, и один человек после каких-то ваших процедур выздоравливает, а второй человек не выздоравливает. Чего здесь не хватает? И мы понимаем, что на самом деле не хватает вот чего. То есть какой фактор здесь скрытый есть, на который мы можем повлиять? Это фактор, связанный с переживаниями человека, связанными с его состоянием или лежащие в основе этого состояния. То есть то, что называется еще по-другому эмоциональный конфликт. То есть, то, что у меня есть какая-то ситуация, и, а я хотел бы, чтобы была какая-то другая ситуация, это еще не является гарантией того, что у меня будут какие-то неприятности от этого. Правда ведь? То есть, люди бывают разные. У меня там есть, не знаю, зарплата в 10 тысяч рублей, а я хотел бы, чтобы у меня было 100 тысяч рублей. да? То есть, я по этому поводу совершенно не переживаю. А другой человек может очень сильно переживать. Может переживать, убиваться, потому что для него это является очень эмоционально таким заряженным чем-то. Да? И, соответственно, следующий фактор, который мы констатируем, это то, что мы работаем с так называемыми «переживаниями». То есть, с тем, как человек воспринимает и ощущает свою жизнь, и в частности, с тем, как он воспринимает и ощущает свою жизнь в связи с тем диагнозом, в связи с тем объективным показателем, который, ну вот, с которым он к вам пришел. Вот. И мы ему объясняем в самом начале, да, что мы работаем с эмоциональными переживаниями. И вот когда мы говорим, что мы работаем с эмоциональными переживаниями, для нас э, очень важную роль играет то, чтобы мы ему объяснили, что конкретно мы имеем в виду под эмоциональными переживаниями. Потому что мы не можем изменить соседей, которые сверлят стену, мы не можем э, изменить снимок, там, да, мы не можем там, повлиять на него руками, да, так чтобы у него там вдруг внезапно все само собой срослось, да, но мы можем контактировать переживания, связанные с этим. Вот, и мы просим его направить внимание на ту ситуацию, о которой, с запросом, о которой он пришел. Вот, а ситуация, еще раз я напомню, да, что, что такое ситуация. Ситуация – это когда то, что есть, не совпадает с тем, что хотелось бы. И спросить его, какие у него есть переживания по этому поводу. Вот, Давайте теперь разберемся, что такое переживание, да, из чего оно состоит. Структура любого переживания. Это важный момент, потому что если вы это будете понимать и будете знать, вам будет очень просто с человеком, Работать, чем просто доносить до него, что именно вы от него хотите, и какие конкретные вещи он должен вам проговаривать. Вот предположим, что, ну давай, давайте для простоты возьмем какой-нибудь конкретный пример, да. Предположим, к вам пришел человек, он говорит, вы знаете, у меня есть фобия, например, да, то есть я боюсь пауков, меня это страшно тревожит, меня это так страшно тревожит, что я весь там... Потею, холодею, там не могу работать, не могу себя нормально чувствовать целыми днями, только и думаю, а вдруг на меня откуда-то сейчас свалится паук, вот меня всего трусит и так далее, и так далее. То есть у него есть переживания. Если мы вернемся на шаг назад и спросим себя, да, что у него есть в данном случае. Да, у него есть то, что можно ну, назвать страх пауков. И мы в самом начале сессии, в самом начале занятия с ним, да, мы констатируем факт, да, что точка А – это фобия или там, страх пауков. А точка Б, то есть, чтобы он хотел, чтобы произошло, это, ну, он должен вам сформулировать, на самом деле, да, мы говорим, окей, мы поняли, там, у тебя страх пауков, ты боишься пауков, тебя они постоянно везде мерешь, а что бы ты хотел, чтобы было вместо этого состояния? Ну, человек вам говорит, ну, а вместо я бы хотел, чтобы у меня не было этого страха, да, чтобы у меня было спокойствие. Ну, вот, кстати, тут тоже важный момент, сейчас я даже тут себе приоткрою такой момент, приоткрою в я потом вам в поргалке все выдам. Эти, да? То есть мы вначале спрашиваем еще раз, да? что бы ты хотел в этой сессии прояснить? Он нам выдает некое краткое описание, конкретные травмы для проработки, э, или там, конкретной какой-то ситуации, конкретной какой-то фобии. Вот. И мы после этого спрашиваем, что бы он хотел иметь вместо этого. Да? Что бы он хотел иметь вместо этого? Что бы он хотел получить в результате вашего занятия? Но я обычно даже вот предпочитаю такую формулировку, да? что бы ты хотел получить вместо этого. И мы должны тут тоже отследить такой важный момент, что очень часто люди бывают, когда им такие вопросы задаешь, у них особо, ну то есть от того, что мы его спросили, чтобы он хотел иметь вместо этого, это еще не значит, что он действительно нам что-то выдаст. То есть если он нам сказал, что на вопрос, с чем бы ты хотел поработать, он сказал, у меня есть страх пауков, мы ему говорим, хорошо, у тебя страх пауков, а что бы ты хотел, чтобы было вместо этого, и он нам говорит что-нибудь типа «А я хочу, чтобы у меня этого не было». Нам приходится спрашивать, да, что ну, понятно, что ты хотел бы, чтобы этого не было. Мы не об этом спросили. Мы спросили, чтобы ты хотел, чтобы было. Да, еще раз напомню, что нам важно две категории прояснить. Что такое у него есть, чтобы он хотел, чтобы этого не было. Да? И второе. Чего такого у него нет, что он хотел бы, чтобы было. Это две, ну, как, как такая полярность своего рода, да, два противоположных состояния. И он вам должен выдать что-то типа, у меня есть страх пауков, а хочется, чтобы было там, не знаю, там полное безразличие или полное спокойствие по поводу пауков, да, И желательно вообще, чтобы полностью все это отпустило меня по этому поводу. Да, более-менее понятно. Вот такая вот, такая вот вещь. Следующий момент важный, который я тоже хотел бы с вами проговорить, это понятие биологического шока. Вот, это очень хорошо раскрывается на семинарах у Роберта Барнаи, который у нас, кстати говоря, будет у нас в гостях здесь в Москве в конце февраля. Ну, это вы, наверное, и так знаете, без меня. Вот, и я вам дам сейчас свое описание того, как можно дать описание по категориям, что такое биологический шок, то есть что такое травма, которая дает человеку ну, какие-то последствия на уровне психики, на уровне физики там, и так далее. Барна немножечко немножко другое объяснение, вот, но тем не менее это будет очень полезно. И это на самом деле даже первая такая маленькая техника, она своего рода такая вводная техника, я ее называю пять точек баланса. Смотрите, да, в конце января, он, наверное, пишет, да, у нас будет в конце января. Я там тоже, наверное, буду, может, не на всех днях, но буду. Что такое пять точек баланса? Это такие категории, опираясь на которые, человек может комфортно и без последствий обрабатывать ситуации, которые у него в жизни возникают. Опять же, я напомню, вы меня простите, что я повторяю часто, да, но это очень важный момент, они очень простые, и мне хочется, чтобы они до вас вот именно хорошо дошли и прямо отпечатались, да, у вас в мозгах, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Ситуация – это когда то, что есть, не совпадает с тем, что хотелось бы, чтобы было. То есть у человека, получается, нарушается некая такая саморегуляция, и вот мы это называем ситуацией, когда человек отчетливо понимает, что он попал в какое-то такое состояние, где ему… Плохо, нехорошо, и он, в общем, даже не знает, как с этим, как с этим справиться. Да? И первая точка баланса, она как раз заключается в том, чтобы человек мог сказать себе в этот момент «стоп, у меня ситуация». Да? Стоп, то, что есть, явно не совпадает с тем, что я ожидал, оно явно меня как-то напрягает, и я признаю, что эта ситуация есть, да, она существует. Я называю эту точку баланса «стоп, ситуация». Это важный момент, он входит в качестве такого ключевого элемента во многие техники, во многие такие подходы, которые я изучал, которые я использую. Вот. Ну, в общем и целом, все, что вам нужно знать про эту точку баланса, это то, что называется стоп-ситуация. Да? И Она, кажется, может быть элементарной, но на самом деле далеко не каждый может это сделать. Вот у меня есть такой любимый писатель или ученый, наверное, можно его правильно назвать. Его зовут Альфред Коржибский, он написал книгу «Наука и здравый смысл» когда давно, еще в 30-е годы. И у него эта точка баланса называлась отложенное реагирование, отложенная реакция. На самом деле, если вы эту точку баланса научитесь хотя бы отслеживать у себя, да, то есть попав в какую-то неприятность, не начинать там реагировать, как сумасшедший, неадекватный человек, да, а просто говорить себе «стоп, у меня возникла какая-то ситуация», то этого будет уже во многом достаточно для того, чтобы намного позитивнее реагировать на все ситуации, которые с вами происходят. Более-менее понятно, Да. Следующая точка баланса ⁇ это так называемое ощущение себя. Следующая точка баланса, вот я обычно, когда показываю, прям загибаю пальцы, да, большой палец. Стоп, ситуация. Теперь указательный палец. Указательный палец ⁇ это ощущение себя. Эта точка баланса можно назвать такое, да, там, как бы, как точка опоры, что ли, да, как точка ощущения себя. Вот у меня есть ситуация, и в этой ситуации нахожусь я. Я вот сейчас чуть попозже, когда вам буду... Вернуть к теме, что такое биологический шок и как возникают последствия, вы увидите, что вот как раз эти две точки баланса, они в основном и выпадают первыми. То есть, очень часто человек, попав в какую-то ситуацию, он не готов признать, что он в нее попал, он не готов признать, что… Что там с минусом? Что случилось? Почему минусы ставят люди? Плохо слышно? На, все окей очень часто люди не могут поставить себя в середину этой ситуации, да, почувствовать себя, я это называю, да, почувствуйте себя и сказать, что да, эта ситуация, это не просто какая-то там абстрактная ситуация, эта ситуация происходит конкретно именно со мной, я нахожусь в центре этой ситуации. Это важно, это в каком-то смысле э, похоже на что-то типа взятие ответственности что ли за эту ситуацию или на признание того, что она произошла со мной, эта ситуация. Вот. И вот эти первые две точки баланса, они обычно вылетают первыми. Да? Немножечко забегая вперед, можно сказать, что обычно, когда у человека случается какая-то реальная травмирующая ситуация, у него вылетает сначала первая точка баланса. Да? И это выглядит обычно так. У человека возникает отчетливое ощущение, что этого не происходит. Это как будто во сне. И очень часто, если к вам приходит травмированный человек, у которого была какая-то травма, он будет вам очень похожими близкими словами это описывать. Он будет вам говорить, у меня такое ощущ... у меня возникло ощущение нереальности, у меня возникло ощущение, что этого на самом деле не происходит, у меня возникло э, вот это вот ощущение, как будто это во сне и так далее, и так далее. Это означает, что он потерял первую точку баланса. Вместо того, чтобы принять и признать ситуацию, он ее интуитивно отвергает. Вот. И вторая точка баланса, когда вылетает, то человек вам обычно будет проговаривать такие фразы. Ну, типа, у меня было ощущение, как будто это происходит не со мной, как будто бы я это вижу со стороны, как будто бы я там не в себе, да, как будто бы это вообще меня не касается, у меня какое-то анимение такое возникает и так далее, и так далее. То есть он попадает в такую некую позицию не того человека, который реально находится в этой ситуации, а того человека, который как бы там снаружи ее наблюдает или что-то типа того. Да? Это тоже... Потеря точки баланса. Потому что для того, чтобы мы могли с ним работать, нам нужно, чтобы у него первые две точки баланса были в порядке. Ну, я вам сейчас эту теорию рассказываю. На самом деле, в технике, которую я вам буду показывать, там все эти шаги, они как бы в нее включены. Вот, и вы их просто начнете проговаривать с человеком эти моменты. Но вы должны сами знать, на что вы опираетесь. Итак, первая точка баланса. Стоп, ситуация. Вторая точка. Почувствуй себя в этой ситуации. Почувствуй себя в этой ситуации. Допустим, у вас с этой точки баланса все в порядке, как бы да, Тогда у нас наступает э, очередь третьей точки баланса. А третья точка баланса – это «Что я чувствую в этой ситуации?». Смотрите, первая точка – «Стоп! У меня есть ситуация». Вторая точка баланса – «Это я нахожусь в этой ситуации». Третья точка баланса – «Что я чувствую в этой ситуации?». И вот это тоже важный момент, потому что когда мы говорим о переживаниях, мы сейчас к этому еще вернемся. То, конечно, под словом «переживание» в основном подразумеваются некие чувства. То есть, что человек ощущает, да, что с ним происходит. И вот, допустим, возьмем мы тот пример, с которого я начал. Да? Допустим, у человека фобия, допустим, у него есть там страх пауков, и он говорит: Ну да, вот у меня недавно был случай, там, не знаю, выхожу я там, в коридор, а там с потолка на паутине свисает огромный мерзкий там крестовик какой-нибудь страшный. и У меня сразу бах, возникло ощущение, что ну типа этого не может быть, этого не происходит, у меня возникло ощущение, что это вообще не со мной происходит, у меня возникло огромное какое-то жуткое там страшное переживание вообще внутри, да? Вот здесь мы сделаем маленький такой, маленькую такую паузу и посмотрим, из чего конкретно состоит анатомия переживания, то есть из чего конкретно состоит третья точка баланса. Ну, первое я уже проговорил. На самом деле э, для того, чтобы я начал переживать, мне нужно сконтактировать ну, с, с тем предметом, который у меня переживание возникает. Ну, эта категория называется картинка, хотя под картинкой я понимаю, скорее, восприятие. При этом восприятие, кстати говоря, может быть как реальным, так и вот виртуальным. То есть я могу как вот на самом деле увидеть реального паука, ну, то есть вышел в коридор, увидел паука, и вот у меня там две точки баланса сразу вылетели, да, и меня там каким-то ужасным накрывает переживанием, которое я даже не могу никак структурировать. То есть я вижу реального паука. А другой вариант, я могу представить себе, что я его вижу. То есть я могу вообразить, что я вижу. да? Или мне может показаться, что я его вижу. На самом деле там был не паук, а на самом деле был комок шерсти в углу. да? Но мне показалось, у меня было такое восприятие, да? как ты так среагировал, что как будто бы это паук. А иногда со мной ну, в особо запущенных случаях может это происходить даже вообще без всякого... Реального внешнего повода. Просто оно происходит вот потому, что у меня там внутри возникает умственная картинка, умственный образ такой, да. И это первый элемент, картинка. Для того, чтобы у человека было какое-то переживание, должна быть какая-то картинка. Да? И обычно мы просим его там, например, закрыть глаза и притвориться, почувствовать, что там у него была за картинка, что там с ним на самом деле происходило. То есть, куда он там попал, что он видит, да? Следующий, да. Вот представим себе некая идеальность. Ну, понятно, что картинка сама по себе это еще не переживание, да? Это только начало переживания, это только входная точка в переживание. Ну, там увидел я этого паука. Ну, вот я тоже вижу паука. Вот, допустим, вот сидит паук или, воображаю, что он сидит, я же этого не начинаю переживать, правильно? Не начинаю. Есть, само по себе это не переживание, а само по себе это только входная точка. Вот и. Э... В основном реакция начинается в теле. То есть я обычно, когда на семинарах рассказываю людям про переживания, я им говорю, ну обычно, когда люди приходят на семинар, у них есть тела. И даже если я веду виртуальный семинар, как сейчас, на да, вебинар, я почти уверен, гарантированно, да, что те люди, которые меня слушают, у них там есть какие-то тела, и большую часть переживаний у них связана с телами. И мы можем представить себе, ну, по контрасту, да, что такое переживание на уровне тела. Вот представьте себе некое идеальное состояние, в котором никаких переживаний нет. Обычно, когда вот, знаете, людей обучают какому-нибудь аутотренингу, их там кладут на кушеточку, просят закрыть глаза и просят почувствовать свое тело. Вот. И когда человек начинает чувствовать свое тело, ему, например, предлагают такое упражнение, очень часто встречающееся в разных школах, да, упражнений на расслабление, где его просят представить себе, что его тело э, наполняется теплом, что-то тепло расходится по ногам, расходится по рукам, там, да, по всему телу, становится тело теплым, теплеет. Вот. И что руки и ноги тяжелеют, да? то есть расслабляются и так далее. И, и это вот интересный момент. Он заключается в том, что если мы обычного человека попросим почувствовать свое тело, то парадокс заключается в том, что ну, мы все знаем, что такое тело. Да? Мы же взрослые, образованные люди. Мы видели в атласе, из чего тело состоит. Что там всякие органы внутри, и кости, и мышцы и прочее. И прочее. Но на самом деле в нормальном, расслабленном идеальном состоянии, мы этого всего не чувствуем. А чувствуем мы именно вот то, что я только что описывал. Мы чувствуем тепло и тяжесть. Но ну, некоторые люди, у которых есть еще такая хорошая способность к визуализации, да, они еще могут ощущать или как воспринимать там внутренним взором какой-то свет. Да, есть даже такой термин прямо вот в терапии. Свет, тепло и тяжесть. И мы понимаем, что в идеальном состоянии, когда я получаю от кого-то инструкцию почувствовать свое тело, я вот чувствую вот некую такую область, которая по форме примерно совпадает с моим телом. Может быть, чуть побольше моего тела. И эта область равномерно наполнена некой такой приятной субстанцией под названием STT да, Светло, тепло и тяжело. Свет, тепло и тяжесть. Вот, и я ощущаю, что у меня все хорошо. Ну, а теперь представьте себе. А теперь у меня появляется паук. да, Такой, да, где-то. И у меня резко это состояние заканчивается. Прекращается у меня это состояние. Что же со мной происходит? Происходит, ну опять же, да, если вот вы там за мной сейчас следуете, пытаетесь себе это представить, происходит то, что у меня вот это вот ощущение приятное, оно резко изменяет свою природу. У меня в каких-то местах становится очень густо, да, какие-то ощущения возникают, так называемые телесные ощущения, а в каких-то местах становится пусто. Причем, если мы немножечко отвлечемся в сторону, да, вот интересный такой есть момент. Ученые проводили эксперименты, когда они брали разных людей, предлагали им притворяться, что они попадают в различные переживания и раздавали им такую фигурку в виде контура человеческого тела и просили там, карандашиком нарисовать какое-нибудь пятнышко в том месте тела, где у них, у них возникали наиболее интенсивные переживания, наиболее интенсивные ощущения, то есть где они сильнее всего сгущались, да, скажем так. И вот когда там насобирали статистически достаточно большую группу людей, достаточно большое количество этих картинок, то наложили их друг на друга Вот и с удивлением обнаружили, что безо, всякой, безо всякого специального принуждения, безо всякого специального такого обучения, вот люди нам изобразили те самые легендарные и пресловутые так называемые чакры. Да? То есть люди совершенно четко нарисовали то есть Совершенно четко, вот когда наложили тут тысячу картинок, совершенно четко было видно, да, что на этой фигурке есть какое-то пятно в районе лба. Да, то есть, у кого-то там начинает болеть голова. Совершенно четко было пятно в районе горла. Это очень часто описывают клиенты. Да, там Ком какой-то в горле, там сухость какая-то, какой-то какой там затык там и так далее. Совершенно четко было пятно в районе сердца, да, сердечная чакра так называемая. Тоже мы это знаем. да Что-то там в сердце происходит. Следующее было пятно где-то в районе Солнечного сплетения, то есть там где-то под ложечкой что-то такое подсасывает, да. Следующее пятно где-то было в районе пупка. но ну, там обычно считается, что чакр там 7 или 8, да, обычно крайние чакры люди не чувствуют, но вот эти вот, да, там голова, раз, горло, два, сердце, три, солнечное сплетение, четыре, и живот, 5. Большинство людей ощущают совершенно четко, да, и там происходят какие-то вот эти вот телесные ощущения. На самом деле это знать не важно, да, просто я направляя ваше внимание, да, как нам можно сделать так, чтобы человек заземлился. И вот смотрите, он увидел паука, и у него там, допустим, в солнечном сплетении возник какой-то спазм непонятный, да, вот, а руки и ноги вдруг резко стали пустыми, и у него, получается, вот эта вот субстанция теплой тяжести у него резко как-то перераспределилась, да, в каких-то местах ее стало очень много, там, избыточно много, болезненно много, а в каких-то местах ее вообще не стало. И он свое вот это идеальное, теплое, светящееся, тяжеленькое такое состояние он сразу потерял. Да, это мы называем телесные ощущения. Но иногда знание вот этих вот вещей, которые я рассказываю, оно помогает нам э, более четко человека сфокусировать на переживании. Там можно прямо его целенаправленно спросить. Да, вот когда ты вышел из коридора и увидел этого там паука, э, что ты почувствовал в теле? Да, и там бывает, знаете, такие люди начинают говорить, я не знаю, как-то как немножко странно себя почувствовал. И можем его спросить конкретно предметно, да, вот а в голове что у тебя в этот момент? то Не знаю, в голове какая-то звенящая пустота. А в горле? О да, у меня в горле там, знаете, какой-то прям ком возник, да, а в сердце? Ой, у меня сердце заколотилось, прям такое ощущение, что у меня прям в грудь ударили поленом, да. А в солнечном сплетении что? А в солнечном сплетении, да, у меня такой какой-то спазм, спазм, да. Вот, а, а, а в животе прям как будто кирпич появился. Да? То есть он прям конкретно вам изложит эти телесные переживания, телесные ощущения. И это поможет вам намного более предметно, намного, намного более заземленно с ним работать. Да? Это я напомню, это мы так с вами медленно разбираем, что такое третья точка баланса. Вот. Это втор... Получается, это второй элемент. Первый элемент это картинка, первый элемент переживания, первый элемент чувства, да? первый элемент вот. Третьей точки баланса это картинка, а второй элемент телесное ощущение. Я увидел паука, что-то у меня тут да, в сердце произошло. Ой, да. Окей, да. Дальше. Следующие какие у нас? Какие у нас еще есть элементы, на которые стоило бы обратить внимание? Есть еще один элемент, на самом деле часто игнорируемый, а часто его даже почему-то отождествляют с телесными ощущениями хотя это вовсе не телесные ощущения, этот элемент называется эмоция картинка телесное ощущение эмоция что такое эмоция есть очень много описаний эмоций есть у меня свои вот авторские семинары и кстати вот ближайшее ну вот в этом году у меня будет целый там большой блок посвященный именно вот эмоциям называется семинар ясные эмоции где мы подробно разбираем, что такое эмоции, смотрим на различные шкалы эмоций, смотрим на различные там, структурные теории эмоций. Я вам чуть попозже, ну не сегодня, в следующих занятиях даже возможно подробнее покажу, как можно на практике показать, что такое эмоции, именно показать структуру, как они возникают. Они не просто так возникают, да, понятно, что они связаны с определенными вещами. Но есть такое очень простое определение, которое я э даю людям, когда мне нужно объяснить, что такое эмоция. Я ему говорю, смотрите, вот когда он, у меня есть телесное ощущение какое-то, да, вот у меня там спазм в животе возник, например, да, ну или допустим я там голодный, да, это все телесные ощущения, то другой человек, ну вот в частности вы, например, да, вы сейчас не можете сказать, например, сытый я или голодный, там болит у меня живот или не болит, потому что это мое тело, и я его чувствую, да, и я даже, наверное, на основании этого склонен утверждать, да, поэтому... Я и утверждаю, что она мое, потому что я его все-таки чувствую. Вот. Но если у меня возникает какая-то эмоция, да, например, я злиться начинаю, или раздражаться начинаю, или скучать начинаю, там, или еще что-то, то вы эту эмоцию можете достаточно хорошо почувствовать. То есть эмоция передается расстоя... через расстояние, в отличие от ощущения. Вот как именно она передается, это уже вопрос немножко эзотерический, да, но тем не менее можем предположить, что это как некая такая энергия, которая излучается, потому что можно экспериментально показать, это довольно-таки несложно, что люди, даже самые такие не продвинутые, даже самые далекие от психологии, они эмоции очень даже неплохо понимают, очень даже неплохо воспроизводят. Более того, можно даже показать, что, например, если где-то в каком-то месте был какой-то человек, например, сильно злился, а потом ушел, то люди с определенным уровнем чувствительности могут даже прийти и почувствовать, да, что здесь на самом деле был кто-то, кто злился. Вот. И хотя его сейчас здесь нет, все равно какая-то вот какая-то вибрация такая осталась. Вот. Но в академической науке, если мы скажем, да, что эмоция это, например, энергия какая-то, да, это не очень приветствуется, потому что это так попахивает какой-то биоэнергетикой. Да, биоэнергетика это такое табу. И, в общем, короче говоря. Поэтому немножечко избегает. Хотя на самом деле, вот я просто по первому образованию физик, я вообще в слове энергия не вижу ничего плохого. А вот энергия, если вы вспомните среднюю школу немного, что такое энергия? Энергия – это способность совершать работу. Это буквальное определение из учебника физики. Да, энергия – это способность совершать работу. То есть, перемещать там 1 килограмм массы, на 1 метр расстояния там, в течение какого-то времени. Нет, в течение какого-то времени это будет уже мощность, да? А если просто вот один килограмм на 1 метр, там, это будет какой-то джоуль, по-моему, да. То есть это единицы измерения энергии. Так вот, если мы говорим, что эмоция – это энергия, то у нас возникает такое очень-очень простое, ähm, говорят, от эмоцию бессознательного нет защиты, говорят. Ладно, я потом на вопрос отдельно отвечу. <của jealousy> <crawlet> Сейчас секундочку. Кто-то у меня тут трезвонит по телефону. Я просто телефон выключу, чтобы он не, не отвлекал. Да, Все хорошо теперь. <как> так вот, смотрите, да, я даю такое определение. Что такое эмоция? Эмоция, и вы его сейчас послушайте, потому что это очень важно. Возможно, вам придется когда-нибудь кому-нибудь это тоже объяснять. Да, эмоция – это такое состояние, в котором человек э, хочет что-то сделать, собрался что-то сделать, да, но он пока еще не сделал, а энергия уже пошла на это, да, и это может быть важный такой момент, да, потому что если человек это понимает, то ему намного легче будет понимать и эмоции, и бывает такое, что когда мы вот хотим, чтобы человек назвал, какая у него появляется эмоция, да, вот опять вернемся к нашему примеру, человек говорит, ну вот я вышел в коридор, вижу паука, это картинка, я увидел паука, у меня там в солнечном сплетении все сжалось, там в горле какой-то комок появился, а в голове там звенящая пустота. Это телесное ощущение. И у меня возникла эмоция. Эмоция страх. Да, очень часто, кстати говоря, люди э, не обладают достаточным э, словарем, да, достаточно словарным запасом для того, чтобы эмоции как-то обозначать. Да, им приходится как-то помогать. И вот бывает, что он, ну, нет у него слов там русского языка или на каком языке он там мыслит, как бы, да, чтобы как-то назвать эту эмоцию, поэтому мы его спрашиваем: а когда у тебя вот этот страх, что, что хочется сделать? Да, он говорит: ну, хочется там сжаться и замереть. Да? То есть, сжаться и замереть. Вот такой вот страх, когда хочется сжаться и замереть. Потому что страх бывает разный. Бывает страх, когда хочется там, не знаю, убежать, так что пятки мелькали. Бывает такой страх, когда хочется заораться всей силы, да. Бывает страх, когда хочется сжать и умереть там и так далее. Это все разные виды страха. да. И нам важно, чтобы он именно поименовал это так, как он это внутри ощущает, потому что мы потом с этим будем работать, мы потом по этому описанию будем отслеживать, изменилось его состояние или не изменилось, да, ну вы понимаете. Окей, вот, поэтому такое вот даем определение. Да, и мы еще знаем, что действительно, вот мне вот пишут, да, что вполне себе научно говорит про эмоцию, как про вибрацию разного качества, ну слава богу, да, у нас эмоции все-таки уже стали более-менее хорошо исследованы, что эмоция, в отличие от ощущения, это что-то, что передается через расстояние, оно ощущается другими людьми, да, если, например, это эмоция страха, то, наверное, она будет связана с каким-то желанием ну, вот убежать, или, допустим, замереть и сжаться. А если это, допустим, будет эмоция злости, то ее можно почти однозначно ассоциировать, например, с желанием напасть, атаковать и разрушить. Да, то есть там есть вполне какое-то понятное действие, которое в основе этой эмоции лежит. Вот. И, кстати говоря, вот эту вот теорию можно развить, и из нее там развить структурную теорию эмоций. Я вам уже обещал, там в следующих занятиях Чуть-чуть поподробнее расскажу, потому что это очень важный момент. Нам важно, чтобы человек научился все это идентифицировать, называть, описывать с тем, чтобы мы могли с ним эффективно работать, эффективно какие-то проводить процедуры, там, техники и процессы. Итак, получается, смотрите, какая у нас э подборка получилась. Да? Первое – это картинка, то есть восприятие. Картинка может быть реальная или умственная. Второе – это телесное ощущение, что-то с телом у человека происходит. Третье – это эмоция, и эмоция очевидным образом все-таки отличается от телесного ощущения. И вот, хотя я даже давал такое определение, вот, потому что в русском языке есть еще слово «чувство». Иногда возникает такой вопрос, да, чем эмоция отличается от чувства, да? И вообще зачем это взяли слово, оно латинское, да, когда в русском языке есть нормальное русское слово «чувство». На самом деле, э, насколько я понимаю терминологию, насколько я это ощущаю чувством, называют смесь ощущения с эмоцией. И у меня даже было такое смешное определение, что чувство, вот когда эмоция попадает в тело, да, то появляется чувство. А когда чувство выходит наружу, вот появляется эмоция. Да, то есть, когда мы свои чувства выражаем наружу, то это называется эмоциями. А когда эмоции попадают внутрь тела, то называется чувствами. Можно даже вот предположить, да, что где-то интуитивно это вполне себе понятно, да, что чувства это эмоции, которые локализованы в теле. Вот. А чувства, которые выходят наружу, да, вот они, они как бы в пространстве находятся. То есть эмоции больше связаны как бы с пространством. Когда мы говорим про эмоции, мы больше все-таки имеем в виду пространственное какое-то там, да, в том числе и донесение этого до других людей. А когда мы говорим про чувства, мы все-таки про внутренний какой-то мир больше говорим. Ну, насчет там чувства более длительное, я поспорил бы, да, то есть эмоции тоже бывают длительные. И кроме того, это ни в одном словаре не найдешь такое дело. Я вам просто. Ну, нам, нам что важно? Нам важно, чтобы, когда человек нам будет выгружать свои переживания, чтобы он полностью их выгрузил. Да? То есть, нам не так важно, что, чтобы он там прям четко разделил там, ощущения, чувства от эмоций. Нам важно, чтобы он ничего не потерял. Поэтому, смотрите, картинка, телесное ощущение, эмоции. Вот. И есть еще один последний элемент, который, конечно, в любом переживании присутствует. Хоть, может быть, человек этого не осознает, это мысль. Да, что-то еще человек успевает подумать, наверное, иногда, не всегда. У меня такое ощущение, что не всегда это происходит, и не со всеми, <свят> когда человек попадает в какие-то ситуации. То есть, опять же, вот вернемся в наш пример виртуальный. Увидел я паука, это картинка, у меня сжалось сердце, это ощущение, у меня появился страх, желание там замереть и э, замереть, и не двигаться, да, это эмоция. Вот, и у меня возникает мысль, да, какая-нибудь, причем нас интересует не то, что там мысли такого аналитического характера, когда я начинаю думать там, о, паучок там, да, там вида такого-то, да, какой он интересненький, да, а нас интересуют мысли такого негативно-оценочного характера, то есть, когда человек думает, ну, все, вот пришел мне конец, да, типа, или какой кошмар, какой ужас, какая мерзкая тварь там, да, сейчас я, наверное, умру, вот что нас больше всего интересует, вот. И, собственно говоря, если вы теперь посмотрите на любое переживание, то вы увидите, что вот эти четыре элемента – картинка, телесное ощущение, эмоция и мысль – они полностью описывают любое переживание. Они его полностью раскладывают по полочкам. Картинка, ощущение, эмоция, мысль. Я не знаю, можете вот со мной даже попробовать поспорить, как бы, да, что еще, собственно, может быть в переживании? Эти четыре элемента полностью его описывают. Более того, если... Опять же там в разного рода альтернативные классификации. Можем даже догадаться, да. Что картинка там это вода, ощущение это земля, да, эмоции это огонь. Ну а мысль это ветер. Да, то есть это какие-то четыре первичные стихии, на которые раскладывается любое переживание. Я не знаю, там имели в виду, имели ли в виду древние китайцы именно это, или что-то другое имели в виду. Но у меня есть такое ощущение, что они метафорически описывали то же самое. Да, вот четыре таких эмоции, да. Четыре таких элемента переживания. Я очень часто, когда человеку рассказываю, что такое переживание, я ему даже даю такую, ну, прям аббревиатуру. К, Т, О, Э и М. Да? Кто М получается? Картинка, телесное ощущение, эмоция, мысль. Пять букв. да Кто М? Вот вы его можете запомнить, потому что она, возможно, даже в некоторых шпаргалках, которые я буду давать, она прям встречается. Да? Там типа там, попросите клиента сформулировать, кто М там, этого переживания. Так вот, на самом деле, зачем нам это нужно? Потому что, возвращаемся к нашей теории, да, мы рассказывали-то я, рассказывал-то я про третью точку баланса. Еще раз вспомним, да, их, надеюсь, я вас цифрами не запутал, потому что люблю все считать. Первая точка баланса – стоп, ситуация. Да, и нужно увидеть, что это за ситуация, там, изложить ее на уровне наблюдения, на уровне того, что есть, просто принять ее, да, она есть Вторая точка баланса – эта ситуация происходит со мной. Почувствовать себя в этой ситуации, без избегания, да, поместить себя в центр ситуации, сказать, да, эта ситуация происходит со мной. Вот, третья точка баланса – это что я чувствую. А чувствую я, кто М. Да? Чувствую я картинку, ощущение, эмоцию, мысль. Да? То есть, вот это переживание, которое со мной происходит. Это третья точка баланса. И я уже говорил, да, то есть, когда у человека происходит биологический шок, у него эти три точки ну, вылетают одновременно. Да? Первое – этого не происходит, этого не может быть. Вторая это происходит не со мной. Потеря третьей точки баланса выражается в том, что человек начинает неконтролируемо переживать какие-то ну, кошмарные переживания, которые он даже не может назвать, которые он не может не выговорить, не идентифицировать. В общем, нет никакого у него способа взять их, э, ну как-то взять, да, как-то вот… Проконтролировать там и так далее. Да, обычно это описывается как некая абсолютно неконтролируемая волна, там, да, там, не знаю, припадок истерический, там, да, то есть человек накрывает. Или вариант бывает такой, что человек, наоборот, полностью отключается от своих, от своих переживаний, да, и он вообще ничего не может почувствовать. Да, у него возникает такое эм, холодная отключенность, холодное безразличие, то есть потеря полной контакта со своими ощущениями, вот, и это означает, что он потерял третью точку баланса. Когда мы с человеком работаем, нам важно, чтобы он по ходу сессии по возможности максимально полно выгружал нам свои картинки, телесные ощущения, эмоции, мысли по поводу той ситуации, в которой он оказался. Понятно, да? Третья точка баланса. Если мы человека с этими тремя точками баланса ознакомили, он через них нормально прошел, то есть он к нам пришел и говорит, да, у меня есть вот такая-то ситуация, он ее описывает, да, он говорит, да, в этой ситуации нахожусь лично я, он это понимает, он это чувствует, ощущает это, себя в центре этой ситуации. И он говорит, да, у меня в этой ситуации такие-то там картинки, ощущения, эмоции, мысли, он их тоже выгружает, он их проговаривает, то тогда мы можем добраться с ним до четвертой точки баланса. И она, наверное, самая интересная из этих точек и самая трудно идентифицируемая по опыту. Потому что я обычно тоже вот рассказываю такую историю, у меня когда давным-давно на одном из первых семинаров живых, которые я проводил, была такая ситуация, когда я подумал, ну дам-ка я людям такое простое и понятное упражнение, как можно любое переживание разложить вот по точкам баланса, каждую точку баланса как-то проговорить, да, поставить на место и тем самым получить изменение, состояния в позитивную сторону. Да, и вот я вам говорю, ну вот возьмите какой-нибудь конфликт первым делом, да, и просто опишите, что там конкретно предметно произошло, то есть в чем конкретно состоит ситуация. С этим заданием большинство участников справились легко. Второе было задание, ну теперь почувствуйте, что в этой ситуации находитесь именно вы, то есть вы ее описываете не как наблюдатель, а как вот именно участник, который находится в центре этой ситуации, она происходит именно с вами, то есть, мы не занимаемся там пустым каким-то анализом, да, или умствованием. Нет, мы именно описываем ситуацию как участники этой ситуации. Окей, okay, да, то есть, люди описали там себя в этой ситуации, почувствовали себя в этой ситуации, описали, какие там были они. Это тоже несложно. Следующее было задание выгрузить все переживания, которые у них в этой ситуации возникли. То есть, там эмоции, ощущения, мысли, картинки. То есть, все то, что у них там внутри вот возникло в ответ на эту ситуацию, да. Это тоже... Сравнительно несложное задание, да, можно его сделать, можно его выгрузить. Вот, это нам уже дает, ну, некий такой, некую точку контроля, да. А четвертая точка баланса, это ответ на вопрос, а почему я это все чувствую? Почему я, попав в эту ситуацию, переживаю вот это переживание? Что такого в этой ситуации есть, из-за чего я так запереживал? Или есть еще другой вариант задавать вопрос, да, какая потребность у меня есть, которая в этой ситуации остается незакрытой, нереализованной, э, и из-за которой я так начинаю переживать, да. Потому что, ну так, чисто головой-то нам, в принципе, вполне себе понятно, что если бы, э, ну если вот в какой-то некой ситуации у меня нет никаких там незакрытых потребностей, никаких нереализованных запросов там и так далее, и так далее, то для меня это, ну, начиная прям с первой точки баланса, для меня это даже ситуации не будет, да? То есть, чего это вдруг у меня возникла бы необходимость называть это ситуацией и говорить себе «стоп, ситуация», если это совершенно рутинное какое-то событие, где все мои потребности полностью удовлетворяются, ничего такого особенного не происходит. Такие ситуации, очевидно, шоками стать не могут и, очевидно, в них ничего, никаких плохих последствий вот таких ситуаций тоже не будет, да? Окей. И вот я предложил людям, когда они выгрузили первые три, да, ответить на вопрос номер четыре. Да, какая есть потребность, что такое есть внутри у них, из-за чего э, они ну, так переживают. И тут у меня вся группа дружно зависла. Да, то есть они сели так и сказали, а, а что бывает вообще? От чего? И вот и я вместо того, что у меня было написано в плане семинара, я вдруг э, понял, что надо теперь взять и попробовать разобраться, что вообще, в принципе, бывает у людей. И мы с ними стали составлять список возможных потребностей. Да? Ну, сейчас, наверное, современные психологи образованные люди уже знакомы со всякими там пирамидами масла и прочими всякими разными вещами, да, с какими-то другими системами. Но, тем не менее, да, очень полезно иногда предметно взять и составить себе такой списочек да, списочек потребностей которые вообще в принципе теоретически могут быть и вот я вам потом тоже дам шпаргалку которая у меня в итоге получилась да, список потребностей я ее называю перечень потребностей вот она не устроена в виде пирамиды на самом деле масло никакую пирамиду если вы не знаете не придумывал да это потом его ученики ее придумали вот у нас получилось 16 категорий начиная от там физических потребностей и заканчивая потребностями ну, Типа самореализации, там, самоактуализации. Вот. И под каждую категорию мы придумали ну, вот максимальное количество там, синонимов, каких-то названий, которые позволили бы человеку ну, как-то вот идентифицировать, что там такое у меня остается незакрытым, неудовлетворенным, из-за чего я так сильно переживаю. Вот. И на следующих семинарах я уже людям выдавал людям этот список, заранее говорил, смотрите, там обычно там, первое, первые три легко точки баланса просчитать, а вот Четвертая, да, на ней часто зависает, потом берите это как шпаргалку, ну и хотя бы на каком-то вот, ну как-то попробуйте нутром почувствовать, что ж у вас там такое есть, из-за чего э, вы так запереживали, да. И тут получается, смотрите, да, если мы говорим именно о биологическом шоке, то тут обычно что происходит? Вот смотрите, первая точка баланса – это стоп-ситуация. Соответственно, когда она вылетает, то мы э, или ваш клиент – проговаривает что-то типа этого не происходит. Да? Вторая точка баланса почувствуй себя. И когда у человека эта точка баланса вылетает, человек говорит, это происходит не со мной. Третья точка баланса это переживание. И когда у человека эта точка вылетает, он не может идентифицировать переживание. То есть он либо неконтролируемо впадает в какую-то эмоцию, либо вообще перестает ее чувствовать, его отрубает от нее. Да? Когда выпадает четвертая точка баланса, обычно человек это ощущает как некий такой тотальный крах, тотальную безнадежность, тотальную, если можно так выразиться, уверенность в том, что ничего из того, что он на самом деле хочет, не может быть удовлетворено, что все там ценности, все важности, все глобальные какие-то потребности в его жизни полностью фрустрированы и что, в общем, короче, пришел полный, полная безнадега и полный капец да, всем его надеждам. Вот как он это ощущает. Это тоже важный момент, потому что если такого нету, да, если у человека там, есть какая-то надежда, если человек все-таки там находит какой-то способ все-таки как-то протиснуться, там, да, если он может как-то сформулировать, что ему надо, то это уже проще. Или бывает еще ситуация, ну, вот как на семинаре у меня было, да, что человек на самом деле даже толком сформулировать-то не может. То есть он как бы на уровне переживания он ощущает, что что-то пошло не так, как хотелось бы. И он на уровне эмоций это ну, явно может детектировать как-то, да? А если ему спросить, если его спросить, если ему задать вопрос, а что бы ты хотел, чтобы произошло, то он либо вам выдаст какую-то, ну такую отговорку, ну типа из серии я хотел бы, чтобы этого не было, либо он просто на этом зависнет, да, и он вот будет в таком неком изобретении. Я, кстати, по этому поводу есть тоже такая смешная байка. Она, это был на одном из семинаров, на одном из семинаров, который уже позже происходил когда я уже давал людям шпаргалку, то есть я даю обычно такой список эмоций, тоже шпаргалку, да, чтобы людям было проще эти эмоции именовать. Я им даю список потребностей, чтобы было проще вот эту вот четвертую точку баланса идентифицировать. И рассказал им сам процесс. И вот на следующий день одна из участниц, она вот буквально приходит ко мне прям со слезами на глазах и говорит мне, Олег, я вам так благодарна, я вам так благодарна. Я вот вчера просто эту Список потребностей повесила на стену, и вот просто смотрела на него и плакала, смотрела и плакала, да, и я, я спрашиваю: что там такого в этом списке-то что смотрела и плакала. И она мне говорит: я вам сейчас попробую объяснить смысл в чем? Ну, я, в общем, истеричка, она мне говорит, да. Ну, в том смысле, что мне всегда это все говорили, говорили другие люди, там и муж бывший говорил, там. И второй муж бывший говорил, и третий муж бывший говорил. Вот. И дети мне мои тоже говорят, и родители говорят. Они говорят, Света, ты истеричка. да, вот. И я, в принципе, с ними даже соглашаюсь. Потому что э, обычно, когда что-то происходит такое, что мне не нравится, я начинаю кричать, я начинаю эмоционировать, я проявляю вот, ну, вот весь там, спектр эмоций, какие только на Смелом Свете существуют. Вот. И я никогда себе не задавал вопрос, а что я хочу, чтобы произошло? Какая моя потребность остается неудовлетворенной, из-за которой я испытываю вот эти все эмоциональные пертурбации. А вчера я посмотрел на этот список и я поняла, что в этом списке все потребности, все какие есть, они все у меня неудовлетворенные. Все без исключения. Вот. И я плакала, потому что я наконец-то, да, там на каком-то, ну, я не знаю сколько ей там было лет, там, да, может, ей лет 35, было или 40, там, наконец-то я впервые в жизни поняла, что именно у меня не удовлетворено, то есть, что именно у меня там, не закрыто, что именно у меня болит. Потому что, как вы понимаете, да, если, человек не поним... если сам человек не может внутри себя это как-то идентифицировать, то у него он в безвыходном состоянии. Да? окей, у него есть ситуация которой лучше бы не было, окей, okay, это происходит с ним, а лучше бы с ним не происходило, окей, okay, он нахлобучил какими-то эмоциями, да, но эти все вещи более-менее решаемы, там ситуацию можно как-то все-таки принять, себя можно все-таки как-то почувствовать, эмоции можно как-то идентифицировать, но вот если ты не знаешь, что ты хочешь, чтобы было и какая потребность в основе этого вот желания лежит, то ты не, можешь, ты не можешь делать самого главного, да, то есть ты никогда не доберешься до пятой точки баланса. Вот я еще раз теперь проговорю, да, чтобы у вас была линеечка выстраивалась, да. Первая точка баланса – стоп-ситуация. Вторая точка баланса – почувствую себя. Третья точка баланса – что я переживаю. Четвертая точка баланса – почему я это переживаю, да, какая у меня потребность есть. И пятая точка баланса, вот, а пятая, пятая точка баланса, она, ее можно по-разному называть, да, я ее обычно называю или выбор, или решение, иногда запрос, Смысл пятой точки баланса, это когда человек осознает, что конкретно нужно сделать. Иногда это какое-то физическое действие, иногда это какой-то запрос к окружению, иногда это какой-то запрос к самому себе для того, чтобы эта ситуация полностью вернулась ну вот как бы в состояние, чтобы там перестала быть ситуацией. Да? То есть что конкретно нужно предпринять, какой конкретно выбор или движение нужно сделать для того, чтобы эта ситуация была полностью улажена. Для этого, конечно, нужно сначала пройти через дебри первых четырех точек баланса. То есть нужно сначала принять ситуацию, потом принять, что эта ситуация есть, потом понять, какие там у тебя эмоции и чувства, потом понять, какие у тебя потребности. И когда ты все вот это понимаешь, тогда ты можешь сказать себе, ага, теперь-то я понимаю, что для того, чтобы ну, как-то ситуацию вырулить в сторону желаемой, мне нужно сделать то-то и то-то или мне нужно, чтобы кто-то другой сделал то-то и то-то, и я понимаю, что нужно пойти и попросить его об этом. Да? Вот пять точек баланса. Вот, и, соответственно, кстати говоря, если мы говорим, опять же, о биологическом шоке, вот исходя из... Эм, ну, кстати, правильный вопрос задали, да, в случае с пауком, какая потребность? Сейчас мы на этом примере попробуем разобрать, да, чтобы у нас был какой-то пример. Если мы говорим о биологическом шоке, да, я сначала это проговорю, то у нас получается в биологическом шоке есть так называемые пять признаков. Вот, возможно вам какую-то другую версию этих признаков уже рассказывали, да, но вот из пяти точек баланса они совершенно четко видны. Первый признак биологического шока – человек говорит, этого не происходит, у меня такое ощущение, что этого не происходит, или этого не может происходить. Второй признак биологического шока – да, это происходит не со мной, то есть у человека деперсонализация такая происходит, да, то есть это происходит не со мной, это не я, как будто во сне все происходит и так далее. Третье, это вот связанное с эмоциями. Да? Человека либо накрывает неконтролируемые эмоции, либо у него идет эмоциональное обледенение такое, да, и он перестает эти эмоции ощущать. Четвертое это, как я уже, говорил, крах и фрустрация всех надежд на то, что что-то очень важное для него, что оно хоть как-то может вообще исправиться, воплотиться. У человека тотально пропадает всякая надежда. Вот. А Последняя точка баланса, да, это, понимаете, человек, он не остров, да, в океане, да, человек живет в социуме, да, и поэтому даже если он потерял все четыре точки баланса, у него все равно остается внешняя э, возможность обратиться за внешней помощью, какая-то внешняя помощь, да, внешние люди, то есть он может обратиться за помощью, и поэтому одним из дополнительных признаков биологического шока это такое ощущение изоляции, обычно человек это воспринимает как невозможность кого бы то ни было попросить о помощи, да, то есть как-то к нему обратиться, это называется изоляция, да, она обычно, да, изолированные переживания, то есть человек ощущает, что, а что смысл-то, а кого просить-то, о а чем просить. Поэтому, когда случается, например, какое-нибудь стихийное бедствие, да, и там, допустим, погибают люди, то обязательно туда отправляют психологов, вот, и у психологов у них обычно первое задание, оно очень-очень простое, им говорят, этих людей нельзя оставлять одних, нужно обязательно прийти и с ними о чем-то разговаривать, неважно даже о чем, пусть они что-то с вами говорят, чтобы у них не было ощущения изоляции, пусть даже у них там будет ощущение полной безнадеги, пусть у них будет ощущение эмоционального обледенения, пусть у них будет деперсонализация и так далее, это, наверное, на первом этапе шока, Это, ну, этого никак не избежать, оно есть, да? но если мы дадим им пятую точку баланса, если мы дадим возможность не быть в изоляции, а как-то во внешний мир что-то из себя выговаривать, там, да, неважно не даже уже о чем, о каких-то своих внутренних переживаниях, то рано или поздно мы сможем, зацепившись за эту точку, себя вывести в нормальное состояние. Вот, а если мы говорим о проработке какой-то, да, то пятая точка баланса это как такой итог, да, если вот спросили, да, насчет паука, вот теперь давайте попробуем через эти точки провести, через эти пять точек баланса провести ситуацию с пауком. Вот. Я уже говорил, да, что на самом деле это уже само по себе некая такая техника, техника такого личного баланса, назовем ее пять точек баланса. Она заключается в том, что мы можем человека или в реальной ситуации, да, в реальном времени, или в ситуации, когда он притворяется, что он вернулся куда-то там в прошлое, попросить его э, вот мысленно представить себя в этой ситуации и пройтись по каждой из Пяти точек баланса, да. Итак, паук. Да? Я боюсь пауков, у меня фобия. Да? Первое. У нас стоп, ситуация. Мы человеку говорим: Найди где-нибудь в прошлом эпизод, или притворись почувствовать эпизод, где ты очень сильно испугался паука. Да? Нам это важно. Да? Человек находит какой-то эпизод, да, он находит там, может быть, в этом эпизоде какой-то пиковый момент, где у него там произошло. Мы говорим, окей, стоп, ситуация. Да? Такая ситуация есть. Или мы можем его спросить иногда, да, а что должно произойти, чтобы ты испугался? Он говорит, ну, для этого нужно там выйти в коридор и увидеть паука, например, да, то есть он себе воображает эту ситуацию. Воображаемые ситуации, они работают, кстати говоря, не менее эффективно, чем ситуации реальные. Это тоже важно для вас знать, но я это потом еще отдельно тоже проговорю. Окей, это первая точка баланса, да, то есть мы нашли и приняли, признали ситуацию, да? Потом мы можем попросить, допустим, ну, вот в некоторых техниках, в частности, в нашей технике просят человека положить руку на середину груди, да, и почувствовать в этой ситуации себя. Там представь, что это я в этой ситуации. Я там не со стороны наблюдателя, как ты это воспринимаю. А это именно я в этой ситуации. Прямо вот почувствовать себя. Так, уже две точки баланса поставили на место, да. Следующий будет этап, да. А теперь опиши, какие у тебя возникают переживания. Вот ты вышел в коридор. Это ты вышел в коридор. И вот ты видишь этого по Что ты переживаешь? Его просят максимально полно выгрузить, выговорить все, все, все переживания, да? И при этом мы можем ему помогать, мы можем ему напомнить, что переживания все легко классифицируются на четыре категории. Это картинки, там, какие у тебя картинки возникают, когда ты увидел этого паука? И он говорит, там мне там возникает картинка, как он в горло мне вцепился и на лицо мне прыгнул, там, и глаз мне высосал. Я не знаю, что там у людей возникает, которые пауки пауков боятся. Есть ли у кто-нибудь, кто пауков боится? Расскажите нам, что вы там переживаете. И тогда мы можем, когда он полностью все эти картинки расскажет, мы ему можем задать вопрос, а с телом что происходит, да, он говорит, ой, а у меня там коленки трясутся, там руки слабеют, да, возникает ощущение, что сейчас меня стошнит, какой-то комок в горле возникает, слабость, там, не знаю, в плечах, вот, и, я не знаю, и там сверлящая боль в пупке, например, возникает у меня, да. И тогда мы его спросим, а эмоции, а эмоции какие у тебя возникают? А он нам скажет, у меня возникает дикий леденящий ужас, там, да, желание там, не знаю, исчезнуть, испариться, там, да, вот что у меня возникает на уровне этого, на уровне эмоций. И тогда мы его спросим, а мысли, мысли какие у тебя возникают, он скажет, ну, мысли у меня возникают, до чего же я ненавижу вообще, я не знаю, там, пауков или самого себя за то, что я боюсь пауков, какая же это дрянь вообще, зачем вообще там Боженька придумал такое мерзкое существо, как паук. Вот. и мы убеждаемся в том, что он полностью все эти переживания выгрузил. Как только он их выгрузил, он их назвал, все, точка баланса у него уже стоит. Он эти переживания назвал, да, он держит их за хвост, а не они его, да. Вот, дальше у нас потребность, да, вот, кстати, интересный вопрос. А какая потребность? На самом деле, поскольку я сам пауков не боюсь, я не знаю, какая потребность, да, но мы можем попросить человека, вот смотри, вот, ты у нас все выгрузил, а что ты так боишься -то? что у тебя там такое есть? Там, в теле, в сознании, в пространстве, что нужно тебе, да, почему это так важно, да, вы знаете, есть люди, у них там, у меня был один знакомый, например, пауков, э, ну, разводил, у него в банках там жили всякие тарантулы и прочие всякие птицееды, и вот, и они такие, знаете, приятные такие, мохнатенькие, лазают по тебе, вот, такие очень прикольные, да, и он их очень любил, да, фотографировал, развлекался их этими пауками, да, почему у тебя вот такая вот возникает, что тебе надо, вот. Ну, на самом деле, если вы посмотрите, я вам сейчас вот после, сейчас уже пора делать перерыв, я вам после перерыва дам э, список потребностей, да, иногда бывает просто по списку потребностей проходит, человек вдруг говорит, но у меня ощущение, что не знаю, какой не, Мне нужна безопасность. Я не могу себя чувствовать в безопасности, когда у меня под ногами ползают, ползают такие твари. У меня возникает ощущение ну, жуткой опасности какой-то, да. А потребность у меня в безопасности. вот Если он правильно все назвал, да, то его немножко отпустит. Да, и тогда мы можем его спросить, ну и хорошо, а что можно было бы сделать в этой ситуации, да, или о чем можно было кого-то попросить, чтобы эта ситуация сама себя отрегулировала. Да? И иногда бывают, но это правда не психотерапия, да, это объективное улаживание ситуации, иногда бывает, что достаточно человеку проговорить вот эти вот пять точек баланса, как он понимает, что, ну да, что-то как-то этот страх, он на самом деле не обоснован, и на самом деле он ни на чем не стоит, да, и можно, в общем, сделать глубокий вдох, выдох, и все это отпустить и на этом успокоится, как бы, да, его отпустит. Но такое, конечно, происходит не всегда, это только небольшая категория ситуации. Но тем не менее, вот сейчас мы с вами вот сделаем перерыв, как бы, да, и я хочу, чтобы вы вот запомнили несколько таких важных стабильных данных. Да. Это первое про переживание, что переживание раскладывается на четыре категории. Картинка, телесное ощущение, эмоция и мысль. И что у нас есть пять точек баланса, Потеря которых дает нам 5 признаков наличия у человека биологического шока, да, то есть, человека, когда у него нет шока, да, он совершенно спокойно говорит, да, у меня случилась такая-то ситуация, да, она случилась со мной, ну, окей, я там немножечко разозлился, да, потому что была потребность, чтобы все это было исправлено, я пошел и сказал Васе, чтобы он все это исправил, все, и никакого биологического шока у него не возникает при этом, да. Вот. А если у него там какая-то из этих точек вылетает, может вы, могут вылететь все пять, да, или какие-то несколько из них, то у него возникают уже вот признаки того, что у него есть биологический шок. Если у него все пять, то это уже процентов биологический шок. И тогда, к сожалению, он попадает в ситуацию, где он может чем-нибудь заболеть. Да. А почему это происходит и что с этим делать, мы поговорим с вами после перерыва. 15 минут перерыв сейчас тогда. Сейчас у нас 2017, значит в 2032 мы с вами... Встречаемся, я опять появлюсь в эфире. Давайте, все, перерыв.